0: Herzlich Willkommen, auch von meiner Seite. Wir haben heute einen Gast mitgebracht, einen nicht geringeren als den Andreas Onea. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Darf ich mal Hände in die Höhe haben? Wer ihn kennt? Vom Sport oder vom ORF? Vom ORF? Vom Sport? Und haben wir auch Fans hier vom Andreas? Hey, das ist aber... Ich wollte gerade sagen... Der Andreas ist ein viel beschäftigter Mann, er hat einen ziemlich zeiten Zeitplan, aber trotzdem hat er heute Zeit gefunden, dass er bei uns ist und ich darf dich kurz vorstellen, der Andreas ist mittlerweile 25 oder 26?
1: 26 schon.
0: Jahre alt, er ist aus dem Bezirk Gensendorf und <lacht> <lacht> er ist äh, Profisportler, Profibehindertensportler, aber seit einigen Jahren auch ORF-Moderator. Man kann dich oder ich habe dich eigentlich kennengelernt über das Licht ins Dunkel, wo du moderiert hast, immer wieder am 24. Dezember. Allerdings hauptberuflich bist du nach wie vor Profisportler. Und um nur einige wenige seiner tollen Erfolge zu nennen, er ist zahlreiche österreichischen Staatsmeisterschaften geschwommen. Er hat Paralympics bestritten 2012 in London und hat damals schon den vierten Platz erreicht. 2013 folgte WM Silber und ich glaube, sagen zu können, als Laie, dein größter sportlicher Erfolg mittlerweile war 2016 in Rio de Janeiro, wo er 100 Meter Brustschwimmen die Bronzemedaille geholt hat.
1: Danke sehr, danke sehr.
0: Und wir dürfen euch kurz einen, diesen Erfolg zeigen. Wir Video. Wenn es geht. Und du darfst es gern moderieren, wenn du möchtest. Kommentieren. Bin ich? Das Erkennen
1: am Kappel und dem Namen drauf.
0: In
1: das Rennen nähert sich Show übrigens, das war gestern zum zweiten Austria. Mal, das heißt äh, zwei Jahre ist jetzt dieses Rennen und Erfolg her. Man, man muss sich vorstellen, Euro das ist jetzt mein Hintern, der <lacht> in einer Kirche eher ungern gezeigt werden sollte, aber gut, unverhinderbar. Man, man muss sich vorstellen, dass man vier Jahre auf sein Rennen, Rennen hinarbeitet. bin der dritte von unten und der Druck ist... Unglaublich. Also es ist ähm, unerklärlich. Ich hoffe jedes Jahr, dass er immer weniger wird, aber das bleibt alles gleich. Jetzt ist es ist immer ganz, ganz schwer, dort wirklich zu performen. Man weiß, man hat ganz genau eine Minute Zeit, um seine beste Leistung zu bringen. Und da kann so viel schief gehen. Ähm, da sind wir relativ gut weggestartet, aber es haben sich gleich am Anfang ein paar weggelöst. Wie gesagt, ich bin der Dritte von unten. Das ist mein, mein größter Konkurrent derzeit, ähm, der uns meilenweit voraus
0: ist. bin nicht so gut ins Rennen gekommen,
1: war technisch äh, nicht so stark, äh, war unglaublich nervös vor dem äh, Wettlauf und ähm, wollte dann nicht am Anfang alles weg, äh, das ganze Pulver verschießen. Ich bin relativ locker angegangen, es war dann zu locker, war dann die meiste Zeit auf dem vierten und fünften Platz, was natürlich zu wenig ist und ähm, habe erst auf den letzten 15 Meter den Turbo gezündet, wie gesagt, der dritte von unten und feite mich dann mit dem letzten um, um die verbliebene Medaille. Im Endeffekt waren wir da jetzt Kopf äh, auf, gleichzeitig bis auf den letzten Zug wo es dann Gott sei Dank für mich gut ausgegangen
0: ist. Leider habt ihr es jetzt nicht gehört, weil ihr selber gejohlt habt. Aber ich habe es mir ein paar Mal angesehen und habe die ersten zwei, die Gold und Silber gemacht haben, waren relativ emotionslos. Und beim Andreas hört man einen, einen Juchatzer, weil er irgendwann gemerkt hat auf der Anzeigetafel, ah, er hat Trost. Und er ist auch der Einzige, glaube ich, der sich so wirklich von der Mimik her freut. Jetzt immer noch die anderen zwei, aber du kommst dann auch noch. Ja,
1: meine Freude ist äh, erklärbar dadurch, da sieht man es jetzt. Und am Schluss gibt es dann noch so einen Zeitraffer. Ähm, dadurch, dass ich in London äh, Vierter war ja. und einfach diese Enttäuschung gekannt habe, was es bedeutet, so knapp Vierter zu werden. Damals haben mir 24 Hundertstel auf Bronze gefehlt. 24 irgendwie ganz wirklich ganz, ganz wenig, was nichts ist habe ich einfach gewusst, wie groß die Freude dann im Endeffekt ist, wenn es dann doch klappt und wenn es sich ausgeht. Es war auch da wieder ganz knapp und ich hatte wirklich im Wasser das Gefühl, mich hat wer gepackt und gesagt, heute wird das was, auch wenn das Rennen eben nicht gut war und die letzten 15, 20 Meter bin ich durchs Wasser geflogen. Normalerweise gehe ich auf den Metern ein und komme halt überhaupt nicht mehr voran und das war bei dem Rennen eben gar nicht so und deswegen war das für mich ein absolutes Wunder, dass, dass sich das so ausgegangen ist und ich, ich war einfach so enorm dankbar und mir ist so eine Last von der Schulter gefallen und deswegen der, der laute Jubelschrei, den man ähm, im YouTube video dann nochmal sieht.
0: Der Moderator oder der Kommentator hat doch am Ende gemeint, äh, dass der Andrea Sonner jeden Moment genießt. War das auch? War dem so?
1: Ja, absolut, weil ich einfach gewusst habe, wie viel Arbeit ich da hineingesteckt habe, wie viel Opfer ich gebracht habe, damit ich dort ähm, am Podium stehen kann, ähm, zu den drei Besten der Welt gehören kann. Und ähm, Und wir sind
0: stolz, dass wir einen Pose Para olympics gewinner haben in Österreich. Danke sehr. Der Andreas ist ja nicht einarmig geboren worden. Er hat einen ziemlich tragischen und ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ähm, als du sechs Jahre alt warst, vielleicht magst du uns davon erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, also das war so, dass wir in Rumänien waren auf ähm, Heimatbesuch, also meine Eltern sind aus Rumänien. Und bei der Rückkehr hat es einfach in Ungarn ähm, enorm angefangen zu schütten und äh, vor uns hat ein LKW Öl verloren, hat man uns erzählt. Und mein Vater hat dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren. Ähm, 1998 waren auch die Straßen nicht im besten Zustand, das hat alles dafür geführt, das dazu geführt, dass wir uns überschlagen haben. Ähm, der, der Bus, das waren ein Neun-Sitzer, hat sich ähm, aufs Feld hinaus überschlagen und während sich äh, der Bus eben bewegt hat, haben solche Kräfte gewirkt, die mich aus dem Bus hinausgeschleudert haben. Und ich hatte meinen linken Arm im, im Sicherheitsgurt eingewickelt und habe darauf geschlafen. So ungefähr. Und äh, ja, man kann eins und eins zusammenzählen. Wie es mich halt hinausgeschleudert hat, hat der Gurt blockiert und mir hat es den Arm äh, weggerissen. Aber für mich ist ein absolutes Wunder, dass ich äh, überlebt habe. Und somit äh, danke ich Gott jeden Tag für, für diesen Unfall und für all das, was nachher gekommen ist.
0: Jetzt ist die große Frage, was ist danach gekommen?
1: Im Endeffekt äh, die Möglichkeit, meinen Sport so zu so auszuüben. Also ich habe dann in der Therapie angefangen mit dem Schwimmen. Ähm, ich komme aus einer komplett unsportlichen Familie, die nichts mit dem Sport am Hut hat. Also das hat nie jemand irgendwie erwarten können, dass ich da jetzt im Leistungssport lande. Ähm, habe dann mit der Therapie angefangen, habe dort ähm, Bewegungstherapie gemacht, einfach für die Stärkung der Wirbelsäule, für die Stärkung der Rückenmuskulatur für eine Lebensqualität, die ich im Alltag mir einfach aufrechthalten sollte und habe dort alle möglichen Sportarten durchgemacht und irgendwie bin ich dann beim Schwimmen hängen geblieben. Mir hat einfach das total getaugt, untertauchen, hochkommen, also irgendwie, wenn ich an Land irgendwie mobilitätsmäßig eingeschränkt war, dann war das im Wasser überhaupt nicht so. Also ich konnte alles komplett selbstständig machen, war nicht davon abhängig, dass mir irgendwer irgendwo raufhilft oder was auch immer, sondern konnte im Wasser einfach ich sein und das war das, was, was mir am, am Wasser so getaugt hat. Ja und irgendwann ähm, hat man mir gesagt, naja, einmal die Woche machst du das jetzt, aber wenn du zweimal die Woche kommst, dann ähm, könntest du schneller werden oder dann könntest du mal einen Wettkampf machen und dann war ich als Neunjähriger bei so einer Salzburger Landesmeisterschaft, ähm, als hat Letzter bei den Wettkämpfen, aber es war mein erster Wettkampf, irgendwie zu sehen, aha, es gibt auch noch andere Menschen mit Behinderung, die ähm, Wettkämpfe machen und die sich gegenseitig racen und dann ist das irgendwie Schritt für Schritt, äh, hat sich das alles entwickelt, mit 12 war ich Staatsmeister, mit 16 bei den Paralympics in Peking, mit 17 dann Medaillengewinner bei EM und WM und das hat sich dann einfach äh, bis zum heutigen Tag äh, in die Richtung entwickelt, dass ich heute als Profisportler davon leben kann und ähm, das alles wäre ohne den Unfall so nicht möglich gewesen.
0: Wie, wie können wir uns einen, einen Alltag äh, vorstellen von dir? Wenn du gerade in... Also ich habe vorhin gedacht, äh, nur wenn er sich vorbereitet auf die Wettkämpfe, dann schwimmt er. Aber so wie ich das vorhin erfahren habe, äh, trainierst du das ganze Jahr? Und das täglich? Bis auf einen Tag in der Woche? Wie, wie machst du?
1: <lacht> ganz, ganz viel Disziplin. Das habe ich mir auch selber erst aneignen müssen. Ähm, da ist der Sport natürlich eine super Schule. Bei mir ist es so, ich bin beim Herdersport angestellt. Das heißt, ich muss um 7.30 Uhr bei der Standeskontrolle sein mit allen anderen Herdersportlern. Und nachher fange ich mit meinem Trainingsalltag an. Ich habe dann zweieinhalb Stunden Schwimmtraining. Ähm, meistens dann zum Mittag ein bisschen Erholungszeit, wo ich entweder wirklich schaue, dass ich mich erhole oder Termine abarbeiten muss, ähm, produktiv sein muss, was für die Uni machen muss. Und am Nachmittag dann noch einmal zweieinhalb Stunden nochmal Schwimmtraining. Oder Krafttraining, Ausdauertraining, solche Dinge. Und das eben Montag bis Samstag. So eine Trainingswoche kommt auf ungefähr, wirklich in den harten, umfangreichen Wochen, bis auf 55 Kilometern, die ich halt im Wasser bin. Und so eine ganze Saison von September bis September geht meistens auf 1400 Kilometer, die ich halt an Umfängen machen muss in einem Jahr. Und im Endeffekt Pause habe ich nur wirklich nach dem Großereignis, meistens im Sommer, zwei, drei Wochen ohne Training und dann geht es wieder los, weil die nächste Saison ansteht und Schwimmen halt eine ganz ist. Somit bin ich wirklich rund um die Uhr im Endeffekt mit meinem Sport beschäftigt und mit den ganzen Dingen, die sich dann nebenbei noch so ergeben haben, muss ich halt wirklich schauen, dass ich gutes Time Management betreibe und, und mit meinen Ressourcen sehr gut haushalte. Deshalb ist auch heute
0: hier und dafür sind wir sehr dankbar. Er hat das eingeschoben. Ich habe in einem Interview gehört, das mich ziemlich bewegt hat, wo du gemeint hast, deine Behinderung ist ein Geschenk Gottes. Jetzt würden wir meinen, die, die keine Behinderung haben, das kann man leicht sagen, weil wir haben ja, sind ja nicht eingeschränkt, aber wenn das von dir kommt oder von einem Menschen kommt, der ein Handicap hat, wie meinst du?
1: Das ist etwas, wo, wo viele dann einmal irgendwie ein Fragezeichen sehen. Aha, wie soll das gehen? Wie, wie soll man etwas, das einen eigentlich behindert, das einen eigentlich einschränkt, das eigentlich auch in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung noch mit Leid und mit Schmerzen und mit Traurigkeit verbunden ist. Wie soll das als Geschenk wahrgenommen werden können? Ich bin nicht ganz gaga, ich bin voll da und das, was ich sage, sage ich wirklich aus vollster Überzeugung. Ich sehe das so, weil ich gesehen habe, dass bei mir die Behinderung keine Einschränkung zur Folge hatte, sondern erst mir so viele Dinge ermöglicht hat. Auf der einen Seite eben meine sportliche Laufbahn, ähm, die Moderationssachen. Auf der anderen Seite mein menschliches Wachstum. Ich habe durch meine Behinderung ähm, gemerkt, wie lebenswert dieses Leben ist. Ich habe durch meine Behinderung und durch den Unfall gemerkt, wie schnell es eigentlich alles vorbei sein kann. Ich habe ähm, durch das Aufwachsen in unserer Gesellschaft mit einer Behinderung erst gemerkt, dass wir noch als Gesellschaft wachsen müssen, und dass ich vielleicht auch eine, eine Aufgabe habe, dass ich Menschen zeigen kann, es gibt Hoffnung. Es ist vollkommen egal, ob mir was fehlt oder ob ich etwas Bestimmtes nicht kann. Ich habe genauso einen Wert, so wie jeder andere Mensch. Und es gibt Dinge, die ich vielleicht besser kann als jemand anderer. Und ähm, als Christen gesehen habe ich genauso meinen Platz im Leib Christi, wo ich dienen kann, wo ich äh, meinen Teil tun kann. Und ähm, wenn ich Menschen diese Hoffnung zeigen kann und ihnen zeigen kann, was der Glaube ähm, an Jesus Christus und was der Glaube an Gott in einem Menschenleben auslösen kann, vollkommen egal, was einem fehlt und wie man eingeschränkt ist, dass man trotzdem mit Hoffnung durch dieses Leben gehen kann und mit Dankbarkeit durch dieses Leben gehen kann, dann kann ich sagen, meine Behinderung war ein Geschenk, weil diese Dinge tun zu können, sind ein absolutes Geschenk. Und das Leben so zu erleben, ist für mich ähm, ein Wunder Gottes.
0: Amen. Ich würde ja fast sagen, du bist nicht nur Sportler und Moderator, du bist eigentlich ein Bombenjünger Jesu. Du bist ein, ein feuriger Christ und du hast eine so tiefe Message, die die Leute beeindruckt und mich total bewegt, wie ich mich beschäftigt habe mit Andreas, also jetzt mit, mit seiner Homepage und, und wie ich seine Geschichte gelesen habe. Ähm, weil so weil es so manchmal beschämend ist auch für uns, wenn wir alles haben und alles können und dennoch oftmals in dieses Jammern reinkommen und dann steht ein Mann vor dir, der vielleicht dieses Handicap hat, es aber gar nicht als solches sieht, sondern eigentlich darin das Geschenk sieht und das war so ermutigend und ich glaube, dass du neben deinem Sportlichen ganz viel rausgehen musst und den Leuten erzählen musst von, von der Liebe Gottes und von dem, was er in dir gemacht hat und zu meiner letzten Frage, die mich, oder eine Aussage, die du auch getätigt hast, du hast irgendwo mal in einem Interview gesagt, umarme das Leben mit nur einer Hand. Und das geht so tief. Wir haben zwei und umarmen manchmal nicht und du hast eine und kannst das Gleiche. Wie, wie gehst du damit um?
1: Bei mir ist es ähm, situationserzwungen äh, sozusagen, dass ich äh, das Leben mit einer Hand äh, umarmen muss. Ich sehe das so, es gibt Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Den Unfall habe ich nicht beeinflussen können. Ich habe weder den Hergang noch andere Dinge, irgendwie meine Finger im Spiel gehabt, dass es passiert. Das weiß Gott, warum das so passiert ist. Das weiß er. Mittlerweile sehe ich auch schon Teile dieser Antwort, weil sie sich einfach in meinem Leben herauskristallisiert haben. Aber was ich halt lernen musste war, was mache ich mit einer Situation, die ich nicht mehr verändern kann? Der Arm ist weg. Ich möchte aber trotzdem dieses lebenswerte Leben umarmen. Also muss ich es mit einem Arm machen. Ich möchte trotzdem beitragen. Also muss ich es mit einem Arm machen. Ich möchte trotzdem Menschen erreichen. Nur muss ich es halt mit einem Arm machen. Und ähm, diese, diese Anpassung an die eigene Situation, ohne sich mit anderen zu vergleichen, ohne. Ähm, sich in, in Situationen einzwingen zu lassen von den, von den Umständen, ist, glaube ich, das, was, was mir auch der Unfall gezeigt hat und dass ich gesehen habe, ich kann trotzdem. Und ähm, so eine Lebenseinstellung, die, die ich eben auch aus meinem Glauben herausgeschöpft habe, dass ich ähm, zwar Dinge nicht, äh, es gibt Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, aber ich kann meine Reaktion darauf beeinflussen. Und ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt ähm, ein, ein Leben voller, äh, Trauer und voller Selbstmitleid lebe oder ein Leben, das darauf abzielt, diese Hoffnung auch zu zeigen und nicht nur mein Leben zu umarmen, sondern einfach jeden Menschen zu umarmen mit dem einen Arm, den ich habe.
0: Zum Schluss würde ich noch gern ein, ein kleines Spiel mit dir machen, ein Frage-Antwort-Spiel. Ich, ich, ich gebe dir Wörter und du sagst mir einfach aus dem Impuls heraus, was du dazu zu sagen hast. Sport?
1: Ähm, anstrengend. Jesus? Das Einzige, was zählt. Training? Sehr, sehr wichtig, anstrengend, aber eine der wichtigsten Lebensschulen für mich.
0: Niederlagen?
1: Gehören zum Leben dazu und sind dafür da, um ein Sprungbrett zu sein, um weiterzumachen. Familie? Unglaublicher Rückhalt. Ähm, unglaublicher Rückhalt.
0: Und zu guter Letzt Sieg?
1: Das Kreuz Jesu. Amen. Herzlichen Dank nochmal, dass ich ähm, nach dem kurzen Interview jetzt auch noch ähm, ein paar Worte zu euch richten darf. Ich möchte euch nämlich ein bisschen ins Detail mehr aus meinem Leben erzählen und ein bisschen einige Situationen näher schildern, die mir in meinem Leben geholfen haben, die mir in meinem Leben gezeigt haben, wie Gott gegenwärtig anwesend ist und nicht nur anwesend ist, aktiv eingebunden ist. Und zwar genau dann, wenn wir es ihm eigentlich gar nicht mehr zutrauen. Und zwar genau dann, wenn wir eigentlich jegliche Hoffnung verloren haben, von meinem Autounfall habt ihr jetzt kurz schon gehört, wie das Ganze war. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, wo man das Autowrack sieht und sieht, wie schlimm die Situation eigentlich war. Das ist das Autowrack, nachdem wir uns überschlagen haben und wenige Meter neben einem Baum stehen geblieben sind. Wenn man dieses Bild sieht, diese Momentaufnahme, dann sieht man ja eigentlich nur Zerstörung. Und Zerstörung tun wir mit... Hoffnungslosigkeit mit einem Trauma verbinden. Ziemlich ähm, repräsentativ ist das Bild auch in Schwarz-Weiß. Wenig Farbe, wenig Leben. Mein Vater war schwer verletzt. Man sieht seinen Kopf dort ähm, im Auto, hatte einen offenen Oberschenkelbruch und war zehn Tage im Koma. Meine Mutter hatte einen offenen Unterschenkelbruch und eine schwere Schulterverletzung. Meine kleinen beiden Brüder, die waren Gott sei Dank unverletzt und mein Großvater ist nach dem Unfall drei Wochen später verstorben. Ich bin wie ich aus dem Unfallwagen geflogen bin, gute 10, 15, 20 Meter in einen Kanal weiter hinten geflogen. Und wenn ich diese Dinge erzähle und davon erzähle, dass Gott dort anwesend war, dann werden mir immer fragende Blicke entgegengeworfen. Und ich sage was, aus ganzer Überzeugung, genau dort habe ich wahrscheinlich zum allerersten Mal mit fast sechs Jahren jetzt im Nachhinein realisiert, dass Gott mit mir war. Warum? Wie ich da so durch die Luft geflogen bin und ähm, in diesem Kanal gelandet bin, hätte ich beim Aufprall ähm, sofort draufgehen müssen. Ich hätte mir mein Genick brechen müssen oder mit einer schweren äh, Querschnittlähmung zurückbleiben müssen. Das ist nicht passiert. Ich stehe heute vor euch und ich lebe. Ihr müsst euch vorstellen, so eine offene Wunde, wenn so ein Arm abgerissen wird, ähm, Produziert wahrscheinlich die Möglichkeit für sehr, sehr viel Blutverlust. Das ist nicht passiert, weil ich eben dort im Gatsch gelandet bin in diesem Kanal. Ich hätte dort verbluten müssen. Bin ich nicht. Ich stehe heute vor euch und ich lebe. Und wenn so eine Wunde mit Gatsch und Boden und Erde und Müll und was auch immer da irgendwie zugestopft wird, ist relativ wahrscheinlich und eigentlich ziemlich aufgelegt, dass man mit einer Blutvergiftung ähm, sich äh, konfrontiert sieht und dass die Nieren irgendwann mal aufgeben und versagen, all das ist nicht passiert und ich stehe vor euch und ich lebe. Und warum tue ich das? Nicht, weil ich irgendwie dort was machen konnte, sondern weil der allmächtige Gott dort anwesend war. Auch dann, wenn wir es ihm nicht mehr zutrauen, wenn wir dieses Bild sehen und sagen, wo ist dort Gott? Ich sehe Zerstörung, ich dachte, Gott ist der Gott des Lebens. Die menschliche Frage, die aufkommt und die natürlich ist, mit der ich mich Gott sei Dank nie konfrontieren sehen musste, weil ich als kleines Kind relativ schnell gelernt habe mit meiner Behinderung, dass sie einfach Normalzustand ist. Aber die natürliche Frage ist dieses Warum. Warum passiert sowas? Und ich habe für mich Antworten bekommen, auf diese Frage, die ich mir nie gestellt habe, weil ich einfach realisiert habe, wie Gott in dieser schweren Zeit sich uns gezeigt hat, meiner Familie offenbart hat. Wie er seinem Versprechen, das ihr auch im Video gehört habt, ich bin mit euch bis zum Ende aller Zeiten, das Jesus als den Jüngern im Matthäus-Evangelium gibt, bevor er zum Himmel emporsteigt, und verspricht, ich bin mit euch bis zum Ende aller Zeiten. In diesem Unfall habe ich dieses Versprechen erfüllt gesehen im Leben meiner Familie. Gott war mit uns. Gott hat vorher gewirkt und hat nachher gewirkt. Meine Eltern sind aus Rumänien ähm, geflüchtet und hatten im Endeffekt äh, gar nichts äh, und hatten aber das Versprechen Gottes, dass er sie segnen wird. Und dann kommen sie nach Österreich und dann äh, fangen sie ein neues Leben an und äh, haben drei kleine Kinder, die sie aufziehen und dann passiert sowas. Und eine natürliche Reaktion ist, Herr, so segnest du? Und wie oft sind wir mit Lebenssituationen konfrontiert, wo wir uns die Frage stellen, kann das wirklich ein Segen sein? Kann Krankheit ein Segen sein? Kann ein Tod in der Familie ein Segen sein? Kann Gott mit diesen Dingen arbeiten? Und so oft sind wir dazu verleitet zu sagen, nein, Gott kann dort nicht arbeiten. Was machen wir in diesen Momenten? Wir machen Gott klein. Wir geben Gott vor, dass er hier nicht mehr arbeiten kann. Und damit machen wir einen Fehler. Anstatt ihm zu vertrauen und zu sagen, Herr, auch wenn ich jetzt nicht weitersehe, als diesen einen Meter vor mir, weil alles nebelig ist und weil ich die Situation nicht verstehe. Ich glaube. Warum glaube ich? Weil ich an dein Versprechen glaube. 20 Jahre sind jetzt seit diesem Unfall vergangen, und ich kann euch bezeugen, alle Versprechen Gottes sind in Erfüllung gegangen. Als er versprochen hat, dass er mit uns sein wird, war er mit uns. Als er versprochen hat, dass er uns segnen wird, hat er uns gesegnet. Auf unerwartete Weisen. Durch einen Autounfall, mit einem Todesfall, mit einem Kind mit einer Behinderung, mit zwei schwer verletzten Eltern. Und all diese Zutaten nutzt unser allmächtiger Gott, um zu segnen. Wie oft trauen wir ihm das nicht zu? Wie oft trauen wir ihm das nicht zu, in kleinen Situationen, die uns ungelegen kommen, die unangenehm sind, durch gefallene Prüfungen, abgewiesen werden, ein Nein zu bekommen, dort wo man mit großer Hoffnung ein Ja erwartet hat. Wie oft lassen wir uns von diesen Dingen entmutigen und lassen uns die Hoffnung stehlen. Anstatt zu sagen, Herr, ich sehe jetzt nicht weiter, aber ich habe ein Versprechen von dir. Du bist mit mir. Eine weitere Lektion, die ich dort gelernt habe, in dieser Unfallsituation, ist eine Lektion zur Liebe Gottes. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, eigenartig. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mama war schwer verletzt und ähm, haben, ist, ist dann ähm, aus dem Auto auch geworfen worden, ist irgendwo im Gras davor gelegen. Und Hinter uns ähm, ist ein Auto gefahren mit zwei Deutschen, die sofort stehen geblieben sind und haben Erste Hilfe geleistet, haben andere Autos angehalten und haben meine Mama gefunden. Und wie ich das gehört habe, wie ich mit einem von diesen beiden Herren telefoniert habe, 2012, hat er mir erzählt, dass das Einzige, woran meine Mutter gedacht hat, war meine drei Kinder. Leben meine drei Kinder, findet meine drei Kinder, meine drei Kinder. Und sie war selber schwer verletzt und hätte eigentlich dort nur an sich denken müssen. Ja? Mit einer offenen Wunde, also mit einem offenen Unterschenkelbruch, wo der Knochen rausgestanden ist. Aber das Einzige, woran sie gedacht hat, waren ihre drei Kinder. Die Lektion, die ich daraus gezogen habe, war, die Liebe meiner Mama hat mir das Leben gerettet. Warum? Diese beiden Herren haben gewusst, sie müssen jetzt drei Kinder finden. Sie haben zwei Kinder gefunden, nämlich meine beiden Brüder, aber das dritte nicht. Also wussten sie, wir müssen weitersuchen. Hätten sie das nicht gewusst, dass sie drei Kinder finden müssen, hätte keiner nach mir gesucht. Und ich wäre, ich wäre wahrscheinlich in diesem, in diesem Loch, in diesem Kanal verblutet oder irgendwann einfach draufgegangen in der Kälte, im Regen. Aber die Liebe meiner Mama hat mir das Leben gerettet. Welche Parallele ziehe ich dadurch, wenn die Liebe eines unperfekten Menschen unserer weltlichen Eltern uns das Leben retten kann? Wie groß ist denn die Liebe unseres perfekten Vaters im Himmel, der nicht nur unser Leben rettet, der unsere Seele rettet? Ich habe verstanden, dass schwierige Situationen zu meinem Guten verwendet werden können. Warum? Weil ich aufgebaut werden kann. Weil ich meine Schwäche erkennen kann. Wenn ich diese Fotos anschaue vom Unfall, erkenne ich an, dass ich nichts bin. Dass die natürliche Folge, der Tod bedeutet, hätte müssen. Aber durch die Kraft Gottes, durch seine Gnade, stehe ich hier. Römer 8, 28 war ein Vers, der mir sehr, sehr geholfen hat, den ihr wahrscheinlich kennt von christlichen T-Shirts, die man so trägt, um Leute zu motivieren. Aber für mich hat das einfach eine enorme Bedeutung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn man ins Griechische schaut, das Neue Testament ist griechisch geschrieben worden. Dieses Wort, alle Dinge, das bedeutet wirklich alle Dinge. Alle, die Guten, die Schönen, aber auch die Schmerzhaften, die Unvorteilhaften, die Dinge, die ich nicht verstehe. All diese Dinge dienen zu meinem Guten. 20 Jahre sind seit diesem Unfall vergangen. Und ich kann sagen, dass auch dieses Versprechen sich in meinem Leben erfüllt hat. Gar nicht, weil ich gesegnet bin und die Welt bereisen darf und Medaillen gewinnen darf und meinen Sport als Leistungssportler ausüben darf und all diese Dinge erleben darf, die, die wunderschön sind, die ich genieße, für die ich dankbar bin. Aber dieser Vers hat sich in meinem Leben erfüllt durch die Tatsache, dass der Unfall mich dazu geführt hat, Gott zu suchen. Nach dem Unfall habe ich eine Hoffnung gesehen in meinen Eltern, wir sind eine christliche Familie. Ich bin in einer christlichen Familie eben aufgewachsen. Und ich habe diese Hoffnung gesehen in meinen Eltern. Ich versuche mich jetzt in die Fußstapfen, also in die Schuhe meines Vaters zu versetzen. Er war damals 27 Jahre alt, hatte drei kleine Kinder. Bei einem Unfall, wo er gefahren ist. Er war nicht schuld, aber er ist gefahren. Ist sein Vater verstorben. Ein Kind ist mit einer Behinderung zurückgeblieben. Seine Ehefrau eben schwer verletzt. Ich versuche mich in die Situation zu setzen. Und habe als Kind versucht zu verstehen, warum er so viel Hoffnung hat. Warum hat er immer gewusst, alles wird gut? Und irgendwann habe ich den Grund erfahren dürfen. Und der Grund war kein Warum, der Grund war ein Wer. Ich habe verstanden, dass sie, meine Eltern, einen, einen Grund zur Hoffnung hatten, der sich Jesus Christus nennt. Und ich habe in meinem Leben erleben dürfen, dass ich diese Hoffnung genauso kennenlernen darf, dass ich zu dieser Person genauso eine Beziehung haben darf, dass ich Jesus Christus in meinem Leben haben kann und dass all die Dinge, egal wie schwer sie sind, wenn ich sie mit Jesus Christus durchlebe, dann gibt es immer einen Weg dadurch. Da muss ich gar nicht bitten, Herr, mach einen Weg um mein Problem, sondern Herr, sei mit mir in meinem Problem. Irgendwann habe ich verstanden, dass mein Problem gar nicht ähm, verloren gegangene Sekunden bei Wenden sind. Dass mein Problem nicht ist, dass ich vielleicht äh, bei einer Trainingseinheit nicht voll, Vollgas geben kann. Dass mein Problem gar nicht ein Motivationsproblem ist. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich in meinem Leben ein Problem der Sünde habe. Irgendwann habe ich verstanden, dass es vollkommen egal ist, ob ich eine Behinderung habe oder nicht. Dass es vollkommen egal ist, was ich tue oder nicht, was ich leiste oder nicht. Ich habe ein Problem der Sünde das erledigt werden muss. Ich habe ein Problem der Sünde, das mich von Gott trennt, das mich von Gott entfernt und dafür braucht es eine Lösung. Und ich habe verstanden, dass ich nichts zu dieser Lösung beitragen darf. Gar nicht kann. Warum? Weil es gar nicht geht. Weil ich als Mensch limitiert bin. Und durch das Wort Gottes, durch die Bibel, habe ich verstanden, dass Jesus Christus diese Lösung für mich ist. Dass er der Weg ist, auf dem ich gehen kann, um Vergebung zu finden. Und wenn ich all die Momente auf den Siegespodesten dieser Welt bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, bei Paralympics hernehme, diese 10, 15 Sekunden des Ruhms, wo man beklatscht wird, wo alle Leute sich für einen freuen, wo alle kommen und einem auf die Schulter klopfen und sagen, super gemacht, toll gemacht, wo man für seine Taten belohnt wird. Wenn ich all diese Dinge kombiniere, zusammentue, und das sind gute Dinge und ich freue mich darüber, aber sie sind wertlos, im Vergleich zu dem Moment, wo ich vor dem Kreuz Jesu Christi gekniet habe und gesagt habe, Ruhm und Ehre nicht für das, was ich tue, sondern für das, was du für mich getan hast. Als ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe, hatte ich Hoffnung. Und dann war es vollkommen egal, dass mir ein Arm gefehlt hat und dann war es vollkommen egal, dass ich vielleicht nie ein guter Maurer werden kann, dass es vielleicht Dinge gibt, die einfach unmöglich sind. Plötzlich habe ich verstanden, dass ich trotzdem, wie ich es auch schon vorher gesagt habe im Interview, im Leib Christi beitragen kann. Ich kann eine Mission haben. Und Gott in seiner Gnade, in seiner unendlichen ähm, Liebe mir gegenüber, hat einen Plan, der genau für mich und meine Situation perfekt zugeschnitten ist. Etwas, was ich ihm nicht zugetraut hätte. Und doch habe ich gesehen, wie sich das in meinem Leben erfüllt hat. Und als ich als kleines Kind unbedingt den Wunsch hatte, irgendetwas zu tun in der Gemeinde, irgendetwas für Gott zu tun, zu sehen, dass ich genauso brauchbar bin, auch in meiner Unperfektheit. Zu sehen, dass ich genauso beitragen kann, dass ich genauso Menschen erreichen kann, hat Gott geantwortet und hat mir gezeigt, dir fehlt zwar ein Arm, aber den großen Mund, den gebe ich dir. Und ich kann dich dazu verwenden, dass du den Menschen die Hoffnung zeigst, dass du den Menschen zeigst, dass es Wichtigeres gibt als Medaillen, als Sieg, als Reichtum, dass es Wichtigeres gibt, als mich emporzuheben, dass das Wichtigste ist, den Menschen klarzumachen, dass sie Jesus brauchen. Und weil ich vorher gesagt habe, Training und der Sport waren für mich eine Lebensschule, weil sie mich mit meiner Behinderung in Kombination genau dieser Erkenntnis näher gebracht haben. Ich brauche Jesus und ich möchte, dass ihr alle Jesus kennt. Und ich möchte, dass ihr eine Beziehung mit ihm habt. Und ich möchte, dass ihr diese Vergebung in ihm findet. Und ich möchte, dass ihr diese Hoffnung habt. Weil dann ist es wirklich vollkommen egal, was passiert und komme, was wolle. Wir wissen, dass wir mit den Dingen umgehen können. Wir wissen, dass wir in diesen Dingen Perfektheit finden, weil er mit uns ist. All das habe ich erleben dürfen weil ich das erlebt habe. Und wenn ich vorher gesagt habe, ich umarme mein Leben mit einem Arm, dann habe ich für mich auch die Entscheidung getroffen, ich umarme auch die Tragödien in meinem Leben mit dem einen Arm, den ich habe. Ich bin dankbar für alle, für alle Dinge. Im Jakobusbrief werden wir dazu angestoßen, in allen Dingen dankbar zu sein. Für alle Dinge, die vielleicht schwer sind. Für alle Dinge, die vielleicht nicht die natürliche Reaktion Dankbarkeit wäre. Aber weil ich es euch als Beispiel aus meinem Leben bringen kann, möchte ich euch wirklich dazu motivieren, seid dankbar. Umarmt die Dinge genauso wie ihr könnt. Nehmt sie genauso wie ihr könnt. Dinge, die ihr nicht verändern könnt, versucht es gar nicht. Aber die Dinge, auf die ihr einen Anfluss habt, eure Reaktion auf die Umstände, auf die Situationen, bittet jetzt den Herrn, dass, dass er mit euch ist und dass ihr dort die richtige Entscheidung treffen könnt. Damit ihr ein Leben voller Hoffnung haben könnt, damit ihr ein Leben leben könnt, das voll mit Dankbarkeit ist. Damit wir Licht sein können in dieser Welt. Und Licht sein können wir in allen Lebensumständen. Das habe ich im Sport gelernt. Ein weiteres Foto habe ich mitgebracht von der Siegerehrung unmittelbar in Rio. 20 Jahre, na damals 18, 18 Jahre und ein paar Monate zwischen dem ersten Foto und dem zweiten Foto. Hätte niemand für möglich gehalten, dass so etwas passieren kann. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass aus einem Unfall, aus einer Tragödie etwas Schönes werden kann, das nicht nur mich bereichert hat, das nicht nur meine Familie bereichert hat, sondern dass mir gezeigt hat, ich gehöre dazu und ich kann beitragen. Ich kann erfolgreich sein, ich kann einen Wert haben, nicht nur unbedingt durch das, was ich mache, sondern für das, was ich bin. Und diesen Wert habe ich durch Jesus Christus. Und ich habe wirklich am Herzen, dass ihr das auch erfahren dürft dass ihr das versteht. Und ich verspreche euch, die Probleme des Lebens, die werden nicht verschwinden. Aber unsere Einstellung, wie wir durch diese Probleme durchgehen, die wird sich verändern. Und wenn wir immer im Hinterkopf haben, Gott ist mit uns. Bis zum Ende aller Tage. Danke euch.